0: 邦迪拉由第48旅驻守，下辖三个营。大约在两地当中的德让宗是师部所在地。宗是西藏的行政和宗教中心，一部分是城堡，一部分是寺院。当这一地带受西藏的行政管辖时，达旺宗是主要的中心，德让宗是第二中心，驻有第65旅和两个步兵营。从平原上的米萨马里到色拉，全程140英里。卡车来回一次，如果路上不出什么事故，需要六天时间。色拉的部队由空投和陆路,路供应，但他们得到的给养仅够当天的消耗，因此弹药的储备仍感不足，防御物资如带刺的铁丝网、挖掘工地、地雷等仍感缺乏。色拉已得到优先供应，邦迪拉的给养情况就更坏了。第四师所摆的阵势，从色拉到邦迪拉这条线铺的很开，它本身存在着严重弱点。色拉是整个防御体系的关键，经过侦查，证明这个地方并不像初看那样坚不可摧。色拉山口本身倒是个坚固的防御阵地。但在它的南北两侧都有小道可通。邦迪拉有三个居高临下的山头，组成非常巩固的防御阵地。如有足够的部队防守，会给进攻者造成极大的困难。德让宗地处山谷之中，在防御上有利条件不多。第四师在那里也没有修筑防御工事，师部人员都住在帐篷和临时病房里。几乎没有进行任何土方作业。第四师摆的阵势是为了应付中国部队沿着大陆进攻。如果中国人只从这个方向打来，一路打到色拉，死板地循着公路的轴线而下，那么印度军队是可能给进攻者造成重大伤亡。但是，通向整个阵地还有一道旁门，那就是贝利小道。1 9 1 3年。贝利上尉徒步进入西藏，进行一次长途勘察，为麦克马洪画出边界线提供地理资料。他回程从雅鲁藏布江出发，大体沿着一条自北向南的直线，经过现在成为东北边境特区的地方。他和勘察员摩斯赫德上尉跨过了屠龙山口的主峰线，翻越了高达1万五千0百英尺的错山口。穿过高达 14,000 英尺的波辛山口，下到登班。登班这个村庄地处一道横岭之上，俯视着色拉和邦迪拉之间的主要河谷。到了1962年，就控制着色拉和邦迪拉之间的公路。塔帕尼亚将军对他的任务做了初步估计时。曾遇见过中国军队能够沿着贝利走过的路径出现在德让宗与邦迪拉之间的公路上，但他又认为中国的大部队不可能通过那条路线过来。新德里的陆军总部和情报局支持他这个假定。贝利曾描绘这条路的某些部分很不好走，印方可能是这样估计的：既然在1913年五六个人的小路要通过这条路已经很困难，那么。五十年后，大部队就无法通过这条路了。即便有一小股中国的偷袭部队从这条路插过来封锁这条公路，也可以或被认为是可以从邦迪拉或德让宗派出一些部队把他们清除掉。给帕塔尼亚和第四师的任务是要他们坚守色拉，从而封闭穿过东北边境特区通向平原的入口。但一开始，第四师给帕塔尼亚的命令中还有一项弹书。就是如果他在色拉还没有集结好足够的固守兵力前，中国已发动对色拉的进攻，那么他就有权把部队撤出色拉，并以邦迪拉为主防阵地。这个弹书没有规定失效期限和所说的足够固守兵力的数额，因此第四师就有可能随时把部队撤到邦迪拉。但印军的各级领导对战斗一旦打响后究竟会出现什么样的局面？都没有明确的概念。如果中国部队切断了色拉的退路，就可以采取箱型防御战术固守色拉。这是第二次大战中英军在缅甸战役后期行之有效的那种战略。但要固守一个为敌军包围的阵地，不但需要有高昂的士气，而且还要有绝对可靠的空运力量。但到了十一月十七日。色拉驻军的给养仅够一周作战之用。如果想要采取湘型战术固守色拉，把邦迪拉当做后方的另一个坚固据点，那么在德朗中露宿在帐篷里的第四师师部和第六十五旅又是干什么用的呢？如果中国大部队迂回色拉，他们就能迅速消灭师部。第四师的部署，看来还是反映出印度方面那种潜在的和反复出现的信念。即认为中国不会进攻。